0: Bienvenidos a la segunda temporada de Romperse la Madre, el podcast que rompe todas esas concepciones idealizadas que tienes sobre la maternidad. Un espacio femenino para madres, futuras madres, no madres y con madres. ¡Comenzamos! Muchísimas gracias por sintonizarnos una vez más en este podcast Romperse la Madre, en donde y como ya saben, bueno y para todas aquellas personas que nos sintonizan por primera vez, aquí tratamos temas relacionados con la desmitificación y la desidealización de la maternidad. Eh, puestos en un panorama más real a través de eh, voces de distintas voces de mujeres que son madres, algunas no madres, este. Y bueno, todos, todos girando en torno a sus experiencias y vivencias con la maternidad. De cerca la maternidad. Y bueno, todas estas implicaciones personales y sociales, ¿no? Eh, muchísimas gracias por seguirnos sintonizando. En esta segunda temporada. de <ríe> estas grabaciones, estos intentos de acercamientos. Uh, de estos temas que no se hablan pero que existen y que viene siendo hora de derrumbarnos y quitar esas eh, concepciones pues que solo nos causan eh, más daño no tanto como sociedad como mujeres y bueno, estamos aquí ya en esta segunda parte de Soy Mamá en Cuarentena. <ríe> y para este segundo capítulo nos acompaña nuestra querida Elizabeth Piñón. Ah, bueno, ella es parte de nuestra red de apoyo en Guanajuato, México. Forma parte de la Tribunille, eh, que por cierto, de hecho, en el segundo, eh, perdón, en la primera temporada eh, tenemos un capítulo en donde ella ah, participa. Tenemos eh, la fortuna de tenerla como invitada, hablando un poquito de las redes de apoyo, no, eh, para que conozcan un poquito más de su trabajo, de lo que ella hace. Eh, bueno, les recomendamos que se den una vuelta por la primera temporada y bueno no solamente escuchen eso ese capítulo no que se dé una vuelta que ahí trausculquen un rato a propósito de otros temas que que hemos tratado y que son muy relevantes que les van a parecer eh, pues muy uh, fructíferos para la discusión y bueno, ella está de vuelta con nosotros en este programa en donde nos va a compartir eh, su experiencia eh, en este aislamiento ante el COVID diecinueve, ¿no? cómo lo está viviendo y muy relevante también, eh, de hecho, que ella es licenciada en enfermería y obstetricia, entonces también tendremos un poquito de un acercamiento a través de su ojo experto en enfermería y bueno, sin más preámbulos. Eli, muchísimas gracias por acompañarnos de nueva cuenta en el programa y bienvenida. Hola, buenas
1: noches. Gracias a ti, Bárbara, por otra vez eh, invitarme a tu a tu, este, sí, pues programa está muy interesante.
0: Muchas gracias. <ríe> Muchas gracias a ti. Eli, pues platícanos cómo, eh, bueno, uh, estás llevando tú esta cuestión de la cuarentena, cómo empezaron, uh, cómo te has sentido sobre todo uh, en estos días que, pues han, bueno, para algunas, la mayoría de nosotras, creo que ha sido bastante pesado, ¿no?
1: Sí, bueno, nosotros sinceramente nos la estamos llevando como de una manera muy tranquila y relajada. Eh, pues mi esposo y yo trabajamos, entonces este momento de la cuarentena nos lo estamos realmente disfrutando porque podemos estar con nuestro hijo, nuestro hijo tiene cuatro años casi, la próxima semana los cumple. Entonces, sí es eh, un momento en el que podemos, eh, pues sí estar con él, ahora sí al 100%, y pues por eso estamos tratando de pues, de llevarla lo más eh, tranquilo, lo más armonioso posible, ¿no? Yo sé que para muchas familias, pues ha sido muy difícil, y sí he platicado con bastantes amigas que, que realmente pues para ellas está siendo estresante y, y pues sí, han salido muchas cosas de entre ellas, su familia, sus hijos, que pues antes no, ¿verdad? Pero pues estamos en una situación pues muy difícil y, bueno, en cuanto al temas de salud, y pues es una situación extraordinaria, ¿no? Entonces, para nosotros, en mi familia, eh, pues sí, la verdad... <ríe> creo que sí somos afortunados por pues, cómo la estamos viviendo en estos momentos. Y pues ya, casi, uy, ya creo que cumplimos un mes. Yo, mi esposo y mi hijo ya tuvieron dos meses. Entonces, mmm, creo que para mi esposo está siendo un poco más eh, ya complicado. Pero mi hijo, él está feliz. <ríe> eh, creo que lo más importante para él es que nosotros estemos con él, entonces tra estamos con él y tratamos de estar bien para que él también pueda disfrutar
0: de este tiempo. Me comentabas con anterioridad, bueno, es que teníamos una charla previa, <ríe> checando aquí las cuestiones del sonido, pero um, que tu peque no está en, en el sistema de modelo educativo tradicional, entonces a diferencia de la mayoría de los chicos que tenemos nosotros en el sistema eh, público, eh, ¿cómo es cuál es la diferencia eh, que existe entre la educación que ustedes están llevando con su hijo y la de un sistema tradicional? ¿Esto de repente no le genera estrés por algunas tareas que puedan dejar? o algún trabajo que de repente, no sé, no sepan explicarle, ¿cómo está viviendo él y tú la situación de estrés escolar, de crianza escolar?
1: Fíjate que, pues sí, mi hijo está en una escuela que, eh, con la metodología Waldorf, entonces es un enfoque muy distinto al enfoque de una escuela eh, pública, digamos, pública. Sí, el modelo educativo, ¿no? Claro. Tradicional. Entonces, esta metodología se basa mucho como en la persona, en toda su, en toda su esencia, eh, como una persona holística en todas sus esferas, ¿no? No solamente en el conocimiento y en lo que tienes que aprender, sino en, no solamente en lo cognitivo, también en lo espiritual, en lo emocional, en todas las de desarrollo de, de, una, de la persona. Entonces, para ellos, pues la infancia es como la clave del desarrollo de la persona. Entonces, en este modelo educativo, en la etapa en la que está mi hijo, no hay deberes, no hay tareas. ¿Por qué? Porque según la, esta metodología y otras también, como la Montessori y otras más, este, los niños a esa edad su aprendizaje lo adquieren a través del juego. Entonces, es mucho juego lo que ellos tienen y, y a través de crear, de, de hacer, eh, no sé, manualidades, otro tipo de cosas más que ponerte con ellos a, a, a pintar rayitas o circulitos, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros no tenemos, no nos dieron como la, las actividades diarias más bien lo que hacen es que nos mandan cuentos y nosotros les leemos los cuentos. O nos mandan este otras actividades, pero son más lúdicas que, que lo que están haciendo en otras, o sea, sí, en la escuela tradicional, ¿no? Entonces nosotros no hemos batallado porque yo sé que león aprende jugando. Por ejemplo, eh, a león le gustan mucho los dinosaurios y tiene esos dinosaurios con los que jugamos todos los días. <risa> Y ahí, por ejemplo, yo eh, le comento, ah, mira, este es un dinosaurio carnívoro. ¿Y qué es un dinosaurio carnívoro, mami? Ah, pues, un carnívoro come carne. Ah, mira, este es un herbívoro. Y los herbívoros que comen plantas. Entonces, a través de ese tipo de, sí, de juego, es como él está aprendiendo todos los días. No tiene no, palos de madera, él construye, ya sabe, por ejemplo, distinguir entre un palo que es, o una figura que es cuadrada, a una rectangular, o, o diferentes figuras, pero es todo a través del juego, entonces en ese sentido nosotros no tenemos tampoco ningún estrés de estar cumpliendo con actividades o tareas, como en, en los casos de la mayoría de las personas, ¿no? Por sí. eso también, pues, estamos más relajados en ese sentido.
0: Sí, que eso, bueno, creo que es muy bueno, ¿no?, tanto para él, porque... Como comentabas que Algunas de tus compañeras te, te comentan que de repente Sí tienen este estrés eh, Ellas sí te han platicado Sobre eh, que existe Ese nivel uh, Tan grande por cumplir Con uh -huh. todo el programa Que les están pidiendo
1: Sí, claro que sí Mis compañeras de trabajo De hecho, pues hacer home office Más enseñarle a tus hijos Más cumplir con las tareas Es para ellas, pues, sí, pues sí, muy muy estresante, y, mm, o sea, pues yo lo único que les
0: digo es, pues bueno, haz lo que puedas, ¿no? Sí, eh, supongo que sí es complicado, pues para, tanto para ellas como para sus peques, yo particularmente creo que tengo ese mismo problema, porque pues mi chico no está, eh, bueno, está en el sistema público, y luego de repente si sí es como demasiada saturación de información, pues no solamente de las escuelas, sino también uh, de todo lo que nos rodea, ¿no? De ver las noticias, sobre todo, bueno, no sé si te pasa, pero de repente se forman como en los grupos escolares, eh, las mismas mamás como que empiezan a mandar mucha información que tiene que ver como con la cuarentena, con la enfermedad, pero que son noticias como falsas, ¿no? entonces sí hay quizás como un tipo de pánico colectivo que eh, podemos llegar inclusive a, a a transmitir como este tipo de, de de sentimientos a los chicos
1: sí y lo mejor es evitar todo todo eso pues porque la gente no lo hace con afán como de pues sí de sembrar este miedo el pánico sí, no, claro. pero ajá pero es que es mucha desinformación entonces pues es lo que hacen precisamente, ¿no? Porque la verdad es que a nosotros nos da flojera como ir a las fuentes eh, correctas de información y pues lo primero que te llega es lo que agarras, ¿no? Entonces yo, bueno, cuando a mí me llegan este tipo de informaciones, mmm, aparte de no abrirlas, o a veces sí las abro, pero sí. me gusta más bien como responderle a la persona y decirle, mira, esto es así, mejor checa en tal lado, haciendo la cosa, o, o también como para, pues sí, quitarlas de ese de ese error, ¿no? Porque, pues, es, es importante que nos mantengamos tranquilos y serenos en esta situación. Y, pues, no, ese tipo de información, al contrario, ¿no?
0: Pero, sí, sí, sí que no solamente bueno me llama la atención porque no solamente se da eh, bueno mencionaba yo a los grupos de de mamás que luego intentamos como como bien dices no algo bien intencionado pero con información pues poco certera luego no es como la más idónea pero también no sé eh, en redes sociales en los grupos de Facebook no sé si te ha pasado que entras y está así como el despliegue de un montón de información que compartes ya no sabes cuál es cuál Sí claro
1: es, es, pues sí es que todo el mundo está hablando de, de eso, pero es o sea lo que menciono es que pues no sé quiénes son sus fuentes, entonces la, la, o sea, lo importante es mejor no compartir y, y pues ver directamente a las fuentes de información, no bueno, mi fuente de información es eh, las mañaneras, por ejemplo, no uh -huh. y. Mi esposo le gusta verla de la tarde, entonces a él es el que le pregunto qué hay de nuevo, qué pasó. Pero tampoco me clavo mucho en el tema. Entonces, porque yo creo, bueno, mientras yo esté haciendo lo que tengo que hacer, pues estoy bien, ¿no? También, pues, procuro estar al pendiente de mi familia, si ellos también están haciendo lo que tienen que hacer, de mis amigos. Pero, pues, de ahí, pues, ya no podemos hacer mucho, ¿no? Más que estar, pues, sí, esperar. Esperar y... Y colaborar con lo que
0: se nos pide. Sí, o sea. claro. Bueno, creo que el, el tema general de cuidado de esta cultura de prevención que tenemos en México es como, ok, te lavas las manos eh, durante determinado tiempo, utilizas el antibacterial, casi, eh, no salgas si tienes que salir, eh, cúbrete, etc. Eh, pero bueno, o sea, tú desde tu perspectiva de enfermera... ¿Hay algo que sí uh, tenemos como que seguir como todavía con más ahínco? ¿O algo que tú dices, no, claro que no, esto no es como necesario?
1: Pues no, yo creo que las medidas que nos están eh, dando, lo que tenemos que seguir es pues lo que se tiene que hacer, ¿no? la el, Por ejemplo, el lavado de manos pues es la acción que, la, por más barata, más económica y la más efectiva para la, evitar la prevención de enfermedades. Entonces, es algo que eso ya deberíamos de hacerlo desde hace tiempo. Desde pero siempre. Pues, ahorita apenas como que a la gente le está entrando eso, de, o sea, se le están cambiando el chip, ¿no? Como que, ay lávate las manos, lávate las manos. No solo por el COVID, es porque también las enfermedades, eh, las infecciones estomacales se transmiten también porque no nos lavamos bien las manos pues muchas, muchas enfermedades, ¿no? Entonces, eh, sí, pues las medidas que estamos tomando son las medidas correctas y pues hay que seguirlas y ojalá que se queden ya para, pues para la, en la memoria de las personas, ¿no? Y así pues evitarían a futuro otras enfermedades también. Entonces estamos haciendo lo correcto y pues seguir, seguir las indicaciones que, que nos marcan.
0: Claro que también aparecen de repente, eh, pues como... Um infografías, ¿no? En Face que creo que son, en las redes sociales, que creo que son, pues, bastante eh, idóneas para una vista, algún panorama visual como rápido, y eh, sobre todo, Ajá. pues, para las personas, ¿no? Eh, y, bueno, creo que creo que son fáciles de encontrar y fáciles de, de tratar en ese tema, ¿no? Sí,
1: son es, o sea, pues, dan información digerible, ¿no? Eh, no es te ponen imágenes, te ponen una, un enunciado y pues la gente no le da flojera leer eso, entonces lo entiendes y se te queda en la mente. Entonces sí, eso un, es una manera de transmitir información muy muy efectiva. Yo siempre pues te digo, viendo las fuentes también. Sí, por ejemplo, de la OMS, de la PAO, de la, PAU, pues, de la Secretaría de Salud, por ejemplo. Porque pues también hay muchas personas que se agarran de estos temas para tener más seguidores, para tener muchos likes y empiezan a hablar de cosas que ya no tienen mucho sentido, pero la gente les cree. Entonces, pues no, yo siempre les recomiendo a mi familia, vean fuentes confiables, por favor, científicas, no a un blogger o no sé cómo
0: se le llame, <risa> <risa> no sé qué. Sí, es que es, es bien complicado porque hay demasiada información en redes que, bueno, luego nosotros, como, o sea, claro, queremos tener protegidos a nuestra familia y, y todo, uno ya no sabe de repente qué compartir. Y justamente dentro de este tema, a mí me gustaría abordar contigo algo que, bueno, no sé si solamente se desató en México o si en otros lugares de América Latina, pero esta alza que de repente hubo no en, en internet con respecto a eh, grupos que llaman maps que son uh, las bueno los, uh, personas uh, yo llamaría enfermos que no, 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 no. intentan normalizar eh, las relaciones entre un infante y un adulto considero bueno esto ya no sé si te, te o oh, te fijaste que eh, hubo una petición ahí, varios eh, firmamos para que bajaran estas estos grupos eh, si tú te enteraste, si de repente, por eso insistía como en el estrés de ver las redes sociales, porque pum, se desata esto y entonces también no solo tienes que estar lidiando con la información de la pandemia sino que ahora lidias también con esta eh, otro otra visibilización que si bien es cierto que ya estaba ahí no no éramos como tan conscientes, no nos habíamos dado cuenta, pues, de este otro peligro latente, ¿no?
1: Sí, sí, yo cuando lo vi me quedé con la boca abierta porque, pues, conozco que hay gente pedófila, que pero jamás me imaginé que fuera algo abierto, algo que ellos acepten como si fuera algo normal, y todavía, pues, se atreven a decir que es amor. Entonces eh, yo me enteré por pues, mis amigas que me mandaron el enlace Y sí, o sea, se me hizo algo completamente Ay, no sé qué palabra usar Aberrante, asqueroso, ¿no? Entonces, pues esto solamente nos pone más en alerta Y foquitos rojos porque también está bien que, que aparezcan este tipo de cosas Porque mucha gente lo ignora y Entonces cuando ya lo ves entonces ya te puedes poner alerta, ¿no? Ya conoces que está esta en situación, entonces ahora sí ponte alerta, Estate al pendiente de, de, de cómo usan tus hijos las redes sociales, ¿no? Porque a veces también es muy fácil decir, ay sí, tiene el celular y ya, cálmate o oh, sí, sí. o tiene el niño nueve años, la niña nueve años y ya le dejan usar el Facebook, entonces pues esto nos sirve para estar más, este, pues sí, alerta a lo que ellos, a lo que ellos comparten. En redes sociales, con quién hablan, qué hablan, estar, estar bien vigilantes, ¿no? En principio, pues ni siquiera tienen por qué tener redes
0: sociales. Sí, la justamente la gente, eso, iba a... eso te iba a mencionar. ¿No? Sí,
1: claro, este, pero yo no sé cómo se manejan tampoco estos grupos, no sé cómo, mmm, cómo ellos escogen su relación con los niños. Desconozco mucho, solamente sé que existen y pues eh, estar alerta, ¿no? obviamente.
0: Cuando te no llega esta ver. información, ¿tú cómo la tomas? ¿Cómo te sientes al respecto? Porque bueno, comparto que yo sí, o sea, aunado al estrés que bueno, que yo vivo en mi casa con respecto al trabajo y a las cuestiones escolares, que si bien ya nos has compartido que no es tanto tu caso, pero sí fue como un aunar estrés, a, oh Dios, este está esto, ¿no? Y ya no sé Sí, mi vecino, si sí, el señor que saludo todos los días, pues es este uh, de este tipo, tiene esta enfermedad. Y peor aún, que, la, que se acepte como una persona que en realidad cree que es, que es algo normal, ¿no? ¿Tú cómo, cómo, para ti, cómo te afectó algo? Algo que, insisto, no estaba tan visible, que sabíamos que estaba ahí, pero que no creíamos de esta magnitud.
1: Mm. Fíjate que no fue como tan impactante, mmm, porque yo siempre, mmm, bueno, yo siempre he estado consciente que el abuso existe, ¿no? Entonces, no solamente, bueno, ellos manejan como amor, ¿no? Su, la relación entre un niño y un adulto, pero mmm, en mi caso... Yo estoy como, en cierta manera, tranquila, porque desde ahorita, yo a, a León, por ejemplo, le he enseñado que, ahí está hablando específicamente de prevención de abuso sexual, yeah. yo a él le he enseñado que nadie puede tocar su cuerpo, ni siquiera yo, ni su papá, si él no si él no quiere. Yo le he enseñado que yo puedo, al momento de bañarlo, eh, le puedo lavar sus narguitas, pero él lava su pene, y os sea, hablo con el, como es la palabra, no su pene y que ni su papá ni yo podemos tocar su pene, a menos que por ejemplo tenga algún tipo de dolor y tengamos que revisar
0: pero nadie
1: puede tocar su pene nadie puede jugar con su pene nadie puede tocar sus sus si él no sus, o sea, es como que desde ahorita, desde bien chiquito yo le he metido todo eso en su cabecita entonces no me deja en ese, en ese sentido tranquila porque sé que estoy como que haciendo mi chamba y Leo puede confiar en mí y decirme si algo no le gusta, si alguien lo está tocando de una manera que no le gusta y él tiene la confianza de decírmelo y yo tengo la obligación de creerle entonces él sabe que si él me dice yo le voy a creer y voy a estar ahí para protegerlo en, en pues en esta situación de, de los pederastas, pues la verdad no sabría, no sabría cómo tal porque pues ellos son actuando de diferente manera, ¿no? Es más como por el sentimiento. No sé si su objetivo sea consumar como un acto sexual con los niños. Supongo que sí, pero eh, pues sí, lo importante es, es hablar mucho con los niños, con las niñas. Y enseñarles no a protegerse también y que darles la confianza para que ellos puedan venir a nosotros y estar seguros que les vamos a creer. Sí, Porque, pues En esta cultura en la que vivimos, donde el, eh, las violaciones son encubiertas por los mismos familiares, los secretos familiares, pues hay que romper con eso y los niños son muy muy inteligentes y desde pequeños pueden entender muchas cosas a, su, a la manera como ellos pueden entenderlo, ¿no? Tenemos que explicárselos como ellos pueden entenderlos. Pero de que saben, saben. Entonces, eh, nuestra chama como mamás, como papás, es eh, pues eso. Enseñarles y que puedan estar alertas también ellos a todo ese tipo de abusos.
0: Y es que de repente como que en este uh, en este pensamiento de adultocentristas pensamos, o oh, la mayoría de las personas piensan que los niños son tontos, ¿no? O sea, inclusive esto que mencionas creo que es muy importante y que también me gustaría compartirlo con nuestros escuchas, el llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Las cosas como son esto de al pene-pene y a la vagina-vagina entonces eh y y también creo que hay eh, una un tabú y una especie de um, algo velado con inclusive como llamamos nosotras como mujeres a nuestras partes genitales no en ese sentido y creo que eh, los adultos de repente nos sentimos como que sentimos a los niños más bien como personas que no entienden que son tontas y eso que mencionas creo que es muy importante, que no, uh, pues que no están tontos, o sea, que ellos entienden las cosas y se les menciona las cosas como son y generar un vínculo de confianza más que nada, ¿no?
1: Claro, eh, yo cuando no tenía hijos tal vez pensaba igual que la mayoría de las personas que <risa> piensan esto, pero la verdad es que ser mamá me ha como... No sé cómo decirlo. Eh, la palabra que he escuchado mucho estos últimos años es de construcción. O sea, como también ma, ser mamá es una total desconstrucción porque cambia. O sea, toda tu perspectiva cambia. Y una de esas es eso, de que pues los niños no son tontos. A mí mi hijo me enseña mucho, mucho más de lo que cualquier persona me ha enseñado toda mi vida. Porque él me enseña y todos los todos los días me enseña y me ayuda a ser mejor persona entonces sí no, no hay que minimizar a los niños ellos ellos realmente son seres increíbles increíbles
0: sí definitivamente creo que el adultocentrismo uh, tiene que erradicarse también junto con el sistema heteropatriarcal <ríe> Ya me voy a poner sí. muy, muy feminista aquí <ríe> Claro,
1: porque eh, Pues es la raíz de todo O sea, el maltrato infantil El abuso sexual Todo eso es a causa de un sistema El sistema en el que vivimos, ¿no? Claro Entonces hay que quitar, hay que derribar todo eso en, Y no bueno, a mí me gusta no No conozco mucho de feminismo pero a raíz de que soy mamá, también eso cambió completamente, o sea, mi perspectiva hacia el feminismo. Antes también como que tenía mis ideas muy machistas, planetas, sí, pues machistas. Pero fíjate que ser mamá me abrió también mi perspectiva en cuanto a la maternidad, ¿no? Porque me doy cuenta que no puedes obligar a nadie a ser madre porque es una tarea, es una tarea difícil para eso, pues entonces no, no, nadie te puede obligar a, a hacerla, por eso vemos también tanto maltrato, mal, ¿no? tanto abandono, porque no puedes obligar a nadie a estar en una etapa que, en la que deberías de disfrutar, en la que deberías de estar al 100% para poder criar a una persona, a un ser humano, entonces eso, la maternidad cambió eso en mí, yo antes decía, no, sí, no, es que... Voy a estar oriental que no sé qué. Pero ya siendo madre y me doy cuenta realmente cómo es esto, no, la mujer debe de decidir. cuando quiere. ¿La maternidad, cómo va? ¿La maternidad será deseada o
0: no será? Sí, la maternidad será deseada o no será. Uh -huh. Sí, Pero
1: eso... Es porque... Sí, dime. No, no, adelante. Pues sí, por esa razón, porque tienes la gran tarea de criar a una persona, una persona que en algún momento va a ser tu amigo, va a ser tu... A lo mejor hasta tu esposo, tu esposa, no sé. Entonces tienes que hacerlo bien. Y tienes que tener todo el sistema de apoyo para hacerlo. Tus redes, tu tribu, tu familia, todo. No te pueden obligar a salir si después te van a dejar sola con todo, ¿no? Entonces, pues, sí, Y es que es. Cambió toda mi perspectiva en cuanto a la elección de este o ¿no? Mi perspectiva en cuanto a la crianza de los niños. Yo antes decía, sí, dale sus salgadas, chiquillo, grosero, <risa> me va a agarrar la medida, no sé qué. Y ahora me doy cuenta que no, que no es el camino. La violencia nunca va a ser el camino. Y hasta este momento no le he puesto una mano encima a mi hijo, porque estoy convencida que la violencia realmente genera violencia si yo quiero que mi hijo sea un, una persona que dé que sea una persona que dé amor a la sociedad que dé compas que sea compasiva que sea respetuosa entonces yo es lo que le tengo que dar a él primero y es una manera en la que tú te tienes que cambiar tu chip con el que fuiste criada porque no es algo natural en ti no es algo, no es algo natural en mí es decir Ok, voy a respirar y voy a acompañarlo en su berrinche. O sea, no. Naturalmente, yo quiero decir, ¡Uy! Me estoy jalando los pelos por dentro, ¿no? Pero no es normal. A mí no me criaron así. A mí me crearon, cállese y ahí va su nalgadota, su cintarazo. Entonces, pues ya veo como mamá, ahorita no es lo que quiero para mi hijo. No es la manera en la que quiero criar a mi hijo. Y pues, tengo que trabajar en ello, ¿no? Más que en él en mí todos los días de mi entonces sí es, es una cosa muy complicada pero también es muy enriquecedora
0: y es yo que... creo que no un... este este adultocentrismo perdón que interrumpa ah. pero es el que de repente sí nos hace pensar eh, que nosotros tenemos que anteponer de repente eh, las necesidades del niño no en tanto que se cumplan los caprichos, sino entender que las rabietas y el llanto, pues de repente también es natural, ¿no? Es, es algo que tiene que suceder, que no va a ser 100% perfecto.
1: Así es. Y eso solamente lo sabes si te informas, si, si le buscas. Porque la mayoría de las personas, pues, somos medio y y la verdad... Lo más fácil es decir, ya cállate y la nalgada, ¿no? Y es lo que todo mundo te recomienda. Pero cuando te interesa hacerlo de manera diferente, pues tienes que informarte y tienes que buscar herramientas. Y entonces ahí cuando te das cuenta que todo lo, lo hemos hecho mal, ¿no? De respecto a la crianza. Pero la sociedad apoya lo, lo otro. Lo, la, o sea, sí, porque al final de cuentas es violencia. Y es parte de este mundo, ¿no? O sea, vivir entre... Entonces se nos olvida que fuimos niños en algún momento y ahora resulta que los niños son molestos y los niños no tienen derecho a expresar sus emociones. Pero yo como adulto, cuando tengo hambre, cuando tengo sueño y me pongo de malas, sí es válido, ¿no? Entonces, pues sí, tenemos que, que cambiar esta, esta idea y voltear a ver a los niños porque pues, los niños también importan. A mi esposo, a mi jefe a mi mamá, pues Los niños
0: merecen el mismo respeto Yo comentaba Sí, es que son personas Comentaba en En el podcast pasado um, Que me ha tocado La mala fortuna y seguiré Haciendo ese énfasis de escuchar Y eso a mí me, me altera mucho Los nervios uh, En la parte detrás de mi casa Que, bueno, la casa de todos Que eh, de repente como que se pierden los estribos, sobre todo al hacer los deberes de las tareas. Por eso también mi insistencia de hablar en este espacio de eso, ¿no? Porque uh, cómo es que la exigencia de otras áreas nos está llevando pues a perder el control y a ejercer violencia sobre los niños, ¿no? Uh, esto de ya ponte a hacer la tarea, porque esto, y no involucrarnos de lleno, claro que eh, esto que mencionabas tú, no todos tenemos el privilegio de, de poder pasar el tiempo con los peques, uh, que hay que atender otras labores del hogar, pero por eso la maternidad será deseada o no será, porque si no se tiene eh, las condiciones eh, psicológicas, emocionales, etcétera, de poder tener un niño, uh, habría que evitar las circunstancias en donde se lleguen a violentar eh, pues a los menores, ¿no? En, y esto, estar informados de uh, opciones de crianza, que claro que, insisto, las rabietas y los enojos pues son normales, pero el estar trabajando constantemente en uno, eh, pues eso también requiere de, de un espacio, de tiempo y que tenemos que tener bien presente a la hora de, de decidir tener hijos, ¿no?
1: Claro, claro, es, es fundamental. Y ahorita que estás hablando de los deberes y de las tareas, yo creo que, bueno... Las mamás tienen, y los papás, pero en su mayoría, pues sabemos que siempre la mamá es en donde recae todo ese tipo de, de trabajo. Eh, pues se sienten con la presión de tener estas eh, pues tareas cumplidas, ¿no? Para llenar el ojo a los maestros. Y al mismo tiempo los maestros tienen la presión de mandar sus reportes a la CEM, ¿no? Claro. Entonces es una cadena muy... Muy, este, muy estresante, ¿no? Mm, pero yo creo que, pues, como bien lo decíamos, esta es una situación extraordinaria. Y yo, a mí me parece que ahorita la, las familias mm, deberían de centrarse, pues sí, hacer como lo que se pueda realmente, pero también ser un poco flexibles, porque eso o sea, es una situación única, ¿no? No es, no, no es la normalidad, entonces está pues muy tan hijo estarte exigiendo tanto um, o sea es la realidad, la mujer de aquí en México se encarga de casi todo de la casa, ¿no? La comida, el hacer, los hijos, entonces creo que es fundamental como regresar a, a lo básico, a ver es más importante tener mi casa limpia. Pues no, ¿verdad? Entonces hoy no, no limpio y tal vez hoy me enfoco más en, en hacer esta actividad con mi hijo. Eh, mañana mejor limpio y hago lo que pueda con, con mi hijo. No sé, o sea, también sé que es como importante llevar la estructura, pero también ser flexibles, porque pues al final de cuentas, ¿qué es lo que los niños van a a recordar en este, o sea, de este momento, de este periodo que se está viviendo. Y, y más allá de como de estarles exigiendo cumplir con tareas, o sea, los niños van a terminar asqueados de esto, ¿no? Yo es lo que creo. Y no, no se trata de eso. Más bien buscar alternativas para seguir como inspirando a los niños. Eh, seguir como inculcándoles el amor al conocimiento, ¿no? Pero sé que es muy difícil porque pues se les está exigiendo tanto, tanto que están también los niños ya como als, al tope y odiando todo esto, toda esta situación del coronavirus. Entonces nuestra tarea como papás es pues ahí echarle cabeza para ver qué otra, qué alternativas podemos tomar, porque lo importante es lo importante es lo importante y es que estés bien tú y que tus hijos también estén bien. En un ambiente pues no tan como, ¿cómo se dice? Pues sí, que no esté lleno de estrés por el, la falta de cumplimiento porque no hayas tomado foto a tu tarea porque no has mandado la evidencia. Yo creo que sí las mamás y los papás deberían de, de tratar de buscar el equilibrio y alzar la voz también sí que algunos ya lo han hecho y los han mandado al
0: pues muy lejos, esto que
1: que Pero al final de cuentas, pues también los papás pueden decidir, ¿no? Las mamás y los papás pueden decidir qué es lo que realmente quieren, qué es lo que realmente importa para ellos, ¿no? Si es como la salud mental de ellos y de sus hijos, pues que haga lo que se pueda. Y si no, pues es que esto se o se terminas. ...del chongo con tu hijo... y ...¿para que para tener una calificación... ...pues no, a mí no... Para, ...o sea, al menos para mí no tiene mucho sentido
0: eso... ...sí, creo que habría que marcar... ...prioridades, quizá pudiera ser... ...una alternativa, ¿no? ...y es que nadie sabemos, a final de cuentas... ...cómo... Eh, ...tendríamos que estarnos... ...desarrollando dentro de esto... ...hay gente que inclusive... Eh, ...lo que hacemos, lo que hacen... ...en realidad ni siquiera sé, yo tampoco... Eh, a ciencia cierta eh, cómo, cómo conllevarlo, pero creo que, bueno, todos estamos haciendo el mayor esfuerzo que podemos. Uh, es de repente, pues, también la sobreorganización, ¿no? He visto, bueno, también he platicado con algunas amigas sobre, de repente, como quererlo tener todo tan en orden eh, que se pierden inclusive los estribos. Entonces, tanto, es que es como encontrar un justo medio, ¿no? O sea, tanto de un lado como dejarlo todo uh, al azar o ponerte sumamente estricta, ¿no? O sea, ustedes, por ejemplo, eh, tienen qué sistema para, no sé, hoy me toca lavar los trastes o hoy, este, vamos a, a recoger o vamos a hacer actividades que tienen que ver con el el hogar. Sobre todo pensando que eh, se ha aumentado, ¿no? Las horas que eh, las mujeres estamos eh, en casa y haciendo labores pues no remuneradas, que en realidad son las labores de la casa, más el adicional de los hijos y a lo mejor el adicional del trabajo en casa o no, de trabajo en casa y tener que seguir saliendo, ¿no? ¿Ustedes cómo llevan eh, la organización dentro del hogar?
1: Pues nosotros básicamente pues hemos adaptado a León a nuestro hijo a nuestras actividades porque pues son un poco impredecibles, por ejemplo, a veces eh, yo tengo dos reuniones al día, mi esposo tiene una o a veces puedo no tener ninguna reunión al día, pero tengo otras cosas de hacer y mi esposo puede tener hasta tres reuniones al día, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es pues involucrar a León en las cosas de la casa. A él le gusta mucho hacer pasteles entonces uh -huh. no podemos hacer pasteles bueno, él se pone a hacer pasteles eh, ayuda a su papá en la cocina a, a mí me ayuda a trapear es más bien eso porque pues también aprender ese tipo de cosas es bueno oh. para ellos, ¿no? no todo es conocimiento eh, también aprenden mucho estando en casa y pues es eso adaptar a a nuestras actividades ahorita, pero pues también él escoge, o sea, él escoge qué hacer, si quiere, si quiere ponerse a jugar, pues se pone a jugar mientras nosotros estamos en la chamba. Y, ah, pues también tiene eh, la libertad de ver televisión, ¿no? Y ahorita, siendo sinceras, está viendo más televisión de lo como de lo que se le permite, eh, o sea, en la Usualmente. situación normal. Uh -huh. Sí. Pero también estamos al pendiente de lo que ve y el tiempo que lo ve. ¿no? Entonces, así es como lo hemos llevado. Generalmente, pues, si mi esposo está en reunión, pues yo estoy con León, ¿no? Si yo estoy en reunión, él está con León atendiendo, haciendo otra cosa. Salimos al patio, regamos las plantas, es todo ese tipo de cosas, más que no tenemos ahorita, pues, esa, ese peso, o no sé cómo llamarlo, de estar ahí poniéndolo a hacer actividades, ¿no? Pero, pues también es importante mantener el ritmo, que es una de las cosas que se nos hace mucho énfasis en este tipo de metodología, donde él, él va a, a la escuela, y, los, y sí, o sea, los niños necesitan un ritmo, ¿no? Para predecir qué es lo que va a pasar, eso les da seguridad, les da confianza, les ayuda con su autoestima. Y ahorita, pues, sinceramente, también hemos fallado un poco en el ritmo. Porque es muy... O sea, no podemos decir cómo va a estar al día siguiente nuestro día laboral. Entonces, más bien, es como dejar que fluya. Es lo que estamos haciendo. Pues, que fluya la situación. Y, pues, ahorita nos ha funcionado así.
0: Qué bueno. La verdad, sí sí me alegro mucho. Porque, insisto, creo que no no, no, no hay muchos. Estamos dentro de un... Eh, una parte privilegiada ¿no? que puede creo estar gozando en este momento a los hijos más que quizás sentirlos como una, una carga ¿no? que también esa es una realidad que puede eh, estar pasando pues, muchas mujeres, verlo más como una carga que como, como un goce porque se aúna el trabajo y justamente dentro de este eh, no sé volver a, a salir de la rutina que ya teníamos Uh, y de pasar pues como un mayor tiempo con ellos y con nuestras familias. Uh, ¿Tú crees que existe o en tu caso uh, hay un quizás reconocimiento, un reencontrarse con con eh, tu hijo? Eh, es decir, pasan mucho tiempo en la escuela y de repente pues lo que tú piensas que... que que son eh, en realidad terminan sorprendiéndote no porque descubres un una parte de ellos que no estaba o que no creías que estaba ahí no cómo ha sido este reencuentro de ahora pasar más tiempo con tu hijo y si esto no ha generado pues algún tipo de conflicto y cómo lo han solucionado
1: eh, pues creo que eh, más bien o mejor dicho es que ya ahorita en estos momentos, por el cambio de rutina y el ritmo, León está siendo como más mmm, temperamental. Yo sé perfectamente que a su edad es normal, que eh, tenga este tipo de pues por llamarlo así arranques emocionales Ajá. pero sí o sea cuando yo estoy chambeando y ya lo veo en la tarde pues él está tranquilo, está hasta cierto punto cansado por la actividad que tuvo en la escuela entonces nuestras o tardes eran tan cortitas que yo no, yo no, difícilmente veía esa, esa ¿cómo se dice?
0: Como... esa faceta
1: de él. Ajá. Porque, porque ya teníamos nuestra rutina, entonces era como siempre casi todos los días parecidos y, y pues ahorita me doy cuenta que y yo decía, ay mi hijo, es súper tranquilo y no, no le pegaron los terribles dos, no le pegaron los terribles tres y ya pensé que ya la había librado, ¿no? Pero <risa> ahorita en este momento es como, sí, conocer que sí está y que es completamente normal, pero pues tiene a veces hasta cuatro... Rabietas en una hora, por ejemplo Y era algo que yo no había visto Antes en él Y sí me angustia Porque es lo que te digo, o sea, son cosas Que pues uno tiene que aprender a manejar ¿No? De la mejor manera Para ellos Entonces, sí me encuentro De repente angustiada por, Porque ya se enojó Y porque ya hizo, ya reaccionó de tal manera Ya reaccionó de, todo, de, de otra manera Que yo no había visto nunca ¿No? Pues doy un ejemplo, ayer este, se enojó tanto que agarró una mesa, que pesa, es una mesita de madera, pero pesa la, la mesita, y la volteó. Entonces, yo he hablado con él diciéndole que no está mal enojarse, porque todos nos enojamos, pero pues hay que expresarlo de diferente manera. es Que pues ya, le vale, ¿no? Volteó la mesita, pues yo no tuve ninguna razón, lo volteé a ver y, estaba como esperando a ver qué hacía, y como veo que no había reacción en mí, mmm, como de enojo, pues, o de decir, ay, no sé qué, Ajá. fue, agarró plantas, las sacó, y yo todavía como por dentro casi llorando, <ríe> pero sí <de> mis <ríe> oh. y yo todavía tranquila, agarró mis plantas, las echó, la taza del baño, entonces... Ahí sí fue cuando dije, híjole, o sea, sí está bien como respetar su, su sentimiento, pero también el límite, ¿no? Entonces me cuesta trabajo como establecer el límite y cómo establecerlo, que no sea como a base de regaños o gritos. O sea, es usar la inteligencia inteligencia emocional que debe de estar por ahí, por algún lado, ¿no? Entonces dejé que se calmara, porque al final de cuentas, ellos también como encuentran su límite, o sea, él sabe que hay un límite, ya tranquilo, fue, y él solo me abraza, ¿no? Mami, tengo sueño, ah, ok, entonces, ¿te sientes así? Porque tal vez estás cansado, tienes sueño, y ya empieza el diálogo, ¿no? Pero son cosas que yo no había experimentado antes con tanta frecuencia, y sí, sí es un poco difícil, complicado por lo que te digo, porque nosotros tenemos en nuestro chip la manera fácil y violenta de, de de acabar con esas situaciones que al final de cuentas no resuelves nada, ¿no? Solamente estás eh, perjudicando como el desarrollo de, y la autoestima de tu hijo. Entonces, en ese sentido sí me ha costado trabajo como estar pues conmigo misma, como respira, respira, respira. Y buscando la manera como, como establecer ese límite, porque no, no es lo mismo ser permisivo porque tú le estás dejando expresar sus emociones, pero también hay que poner o sea, saber decirle okay león hasta aquí no claro y esa es una que me está costando un poco de trabajo ahorita
0: híjole sí, te que lo entiendo te... poquito, sí, sí, sí 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 eh, voy a hacer la pregunta incómoda. Porque en realidad yo sí la he pensado. Pero no, no había compartido como con alguien. este Lo haré ahora en el programa. <ríe> eh, ¿No te da un poco de miedo? Que insisto, yo sí particularmente lo he sentido. Uh, que cuando hace este tipo de rabietas. Eh, a lo mejor uno ya con la visión eh, feminista. De repente decir, no quiero que se vuelva. Eh, un hombre que no sabe controlar sus emociones Es decir, un hombre violento Que de repente golpea la pared Y no sé, no se te viene este tipo de pensamientos eh, Que bueno, ya después lo manejas Y uno dice, a ver, no, trancas Está aprendiendo y etcétera Pero en ese momento si dices eh, No, este
1: tipo de pensamientos no se me vienen para triste Porque sé que precisamente él, en este momento de su infancia Lo importante para él es poder Manifestar su emoción y reconocer su emoción No, no tengo miedo de eso Porque sé que las personas Que tienen ese tipo de comportamiento pues Son las personas que se les reprimió Entonces, ya sea físicamente o emocionalmente Yo... Bueno, practico este tipo de crianza porque tiene sustento muy fuerte, sustento científico,
0: entonces
1: sé que la, la etapa en la que está León es una etapa en la que él se está desarrollando en muchos sentidos y parte de su desarrollo también, eh, o parte de su cerebro primitivo es este tipo de reacciones, entonces lo... Lo que yo tengo que hacer como madre es ayudarle a reconocer sus sentimientos, dejar que se exprese y, y eso, que él, él pueda reconocer. Y al final de cuentas, él va a saber cómo gestionar eso. Porque la mayoría de las personas, pues, yo hablo por mí, por mi infancia. No me permitían llorar, siempre me callaban, por ejemplo. Y a la fecha, pues, tengo secuelas, ¿no? Y, y to yo creo que los, los que hemos sido criados de esa manera, pues, tenemos secuelas. Algunos, pues, hasta este punto de, de, de aplicar violencia. Por eso, pues, lo importante es eh, seguir a, pues, sí, agarrando herramientas de, para este tipo de crianza, que no es fácil, pero es lo mejor que puede ser por tu hijo. Ayudarle a reconocer sus emociones y, a, y ellos desde pequeños también pueden, ya reconociéndolas, pues, pueden gestionarlas, ¿no? Entonces, en el, yo no tengo miedo de que mi hijo se vuelva una persona, al contrario, yo le estoy dando mucho amor y mucho respeto, y en el respeto también, pues, caben sus emociones. Por eso sé que que mi hijo va a ser una persona que aporte puras cosas chidas y buenas a, a la sociedad, ya sea si quiere casarse o no, si quiere tener esposo, esposa, hijos, como sea, pero pero sé que es el camino, sé que es el camino de respetos, respeto, paciencia y amor con ellos. Y pues parece que buscar herramientas, mágicamente no tampoco se puede hacer las, las cosas. Y buscar también ayuda o apoyo en este sentido, ¿no? Mamás que, y papás que están en el mismo, que tengan esa misma la sintonía, ¿no? Que no te estén eh, diciendo, pégale, pégale, o no sé, que no, que al contrario te digan, ten paciencia, mira, a mí me pasó esto, puedes hacer lo otro, bla, bla, bla. Pero siempre con mucho, mucho amor y respeto. El amor no le hace daño a nadie. Entonces, pues ahí, ahí, en el intento, todos los días.
0: Muy bien. Eli, te agradezco muchísimo uh, que hayas aceptado de nueva cuenta la invitación con nosotros para platicar de esto. Uh, sobre todo, pues, esto, ¿no? A la distancia, que eh, es importante ahorita que estamos en cuarentena, pues, que más gente nos escuche, sobre todo, pues, más mamis. Y, pues, nada, ¿no? Ojalá que tengamos eh, la dicha de volverte a escuchar por aquí. Y, pues, bueno, muchas gracias.
1: No, gracias a ti por invitarme
0: por, por este momento para compartir.
1: Muchas gracias,
0: Bárbara. Bueno, pues, bueno, um, nos despedimos eh, y esperamos eh, que nos sigan escuchando. Y eh, estamos oh, próximas a sacar una tercera parte de esto de ser mamá durante la cuarentena. Esperamos que este capítulo les haya gustado. Y nada, hasta la próxima. En el dato curioso del podcast te invitamos a conocer otro método para la educación del niño que consiste en la crianza respetuosa y en educación consciente, un método lleno de compromiso y conocimiento hacia el hijo donde se reconocen las prácticas poco adecuadas que pueden llegar a minar la inteligencia emocional que se está desarrollando en el pequeño. Entiende desde una posición empática y no autoritaria para llegar a comprender el origen de los problemas reales de los menores. Como parte de la educación consciente, nos invita también a involucrarnos en las actividades web, si es que es el caso de nuestros hijos, para evitar que caigan en interacción con posibles peligros hacia ellos.